0: Всем доброго дня. Я Дмитрий Потапенко, и это Breaking News. Ну, начнем с главного. Конечно, Евгений Романенко никуда не пропал. Он по-прежнему готовит эти выпуски. Об этом вы можете у него совершенно спокойно сп спросить напрямую. Но количество новостей по Беларуси настолько огромное, настолько Женя вовлечен в них. И, конечно, никуда вы от него не делись с точки зрения того, что... Вы регулярно ему задаете вопросы, организовываете крипто-ивенты, в которые он погружен полностью, а сейчас вот при той турбулентности, которая есть, на мой взгляд, это становится все более актуально и актуально, поэтому, в общем, он чуть-чуть освободил место по своей говорящей головой в эфире, но никуда не ушел, поэтому новости готовит он подбирает он, а попросту говоря, может быть, его картинки нет в эфире. Он будет периодически выходить на связь, чтобы поддерживать, махать рукой вам, дабы вы никогда не чувствовали, что вот человека загнобили. Мы сразу могу сказать, всей командой благодарим тех, кто поддерживал Женю, потому что мы, многие не знают, огромное количество ну, тайные или скрытые работы проходило а, без какого-то опубличивания. Были люди, которые передавали ему передачи, были люди, которые а, работали, соответственно, волонтерами, а, скажем так. Были, были люди, которые передавали мне информацию, потому что а, действительно по, там три дня... Там Три ночи, скажем так, честно говоря, я не спал, поэтому был достаточно такой резкий нервный выпуск, который вы видели, потому что действительно по найти человека в чужой, по сути дела, стране, когда ты не знаешь, как работают внутренние какие-то каналы, ну, здесь мне немножко попроще, я понимаю как живет тюрьма, извините за такие подробности. Я понимаю, как работает система служб безопасности, понимаю, что такое там изолятор КГБ или здесь ФСБ, и понимаю, в чем разница каждого из изоляторов. Ну, извините, есть, как говорится, рука, рука набита, поскольку многих людей приходилось и вытаскивать, и помогать им облегчать условия содержания. Ну, то есть то, что было возможно в, тех или иных, в рамках тех или иных Соответственно, отдел. Женя был немножко посложнее, потому что была другая территория. Всем спасибо. Женя на связи. Можете его переспросить. Ну, просто человек погружен в те бурные события. Ну, вот пока власть не поменяется, я могу сказать, что это мы будем обсуждать. Я все в телеграм-канале, собственно говоря, написал об этом, что же будет происходить с Беларусью. Ну, маленькая ремарка то, поскольку с понедельника, то я думаю, когда вы будете смотреть этот выпуск, господин Лукашенко останавливает заводы и примет на заводы обратно людей, только к ему подконтрольных, это к вопросу о так называемом, был ли социализм когда-нибудь. Вот, кто так поступает? Ну, в совершенной аналогии, что так поступает хозяин заводов. Ну и, внимание, вопрос. Олигарх от псевдогосударственник, чем отличается от олигархов псевдокапиталистов? В данном случае отличие, отличие только одно. Если э, олигархов, э, псевдокапиталистов, их много, и у вас есть шанс э, перестроиться на другое предприятие, то когда под э, конкретным человеком подмята вся страна, и ему принадлежат все предприятия, перестроиться у вас нет никаких шансов. В общем-то, это и есть диктатура. Но это краткий, краткая ремарка. Этим это, кстати, не приведет э, к... Подавлению протестов это приведет к его большему, его радикализации. Дело в том, что спусковым механизмом тех изменений, которые происходят в Беларуси, является экономика. А именно конкретно налоговый маневр 2019 года. И вторым ударом является падение экономики в результате локдаунов, которые сделали абсолютно все правительства всех стран. Несмотря на то, что господин Лукашенко не сделал локдауна своей страны, но он встроен в мировую экономику. Как бы это ни хотелось, мы зависимы друг от друга. И э, очень важный э, аспект, который я хотел бы обратить внимание, многие, большинство э, забравшихся в э, структуру государственной власти искренне считают, что они э, решают э, что бы то ни было. Они думают, что они э, ну, как-то не подчинены правилам систем. Это не так. Почему у них возникает такое ошибочное, такое ошибочное явление и такое ошибочная мысль? Ну, они думают, ну, вот если я конкретно могу там, испортить жизнь, там, не знаю, Женя Романенко, Дима Потапенко, Вася, я, значит, бог? Нет, ты не бог, дорогой мой ты подчиняешься правилам достаточно, и ты, кстати, ты не подчиняешься не, не начальнику, ты подчиня, и начальник твой подчиняется общим трендам, и вот поскольку они этого не понимают и думают, что все определяет там вышестоящий руководитель, нет, даже самый вышестоящий руководитель, в данном случае, мы, когда мы говорим о Александре Григорьевиче Лукашенко или Владимир Владимирович Путине, подчиняется уже правилам тех систем, которые они создали, то есть система выше человека, он На начальном этапе он ее как вагонетку катит-катит вверх, а потом она уже, эта вагонетка вместе с рельсами, к сожалению, приводит к разносу. Но это маленькая ремарка, на эту тему я еще многократно проговорю. Но а теперь все-таки к таким же вытрепещущим новостям. Первая, конечно, вытрепещущая новость – это, конечно, отравление Алексея Навального. Здесь, конечно, самой мерзкой частью является то, как, кому подчинена российская медицина? В любую секунду каждый должен понимать, что, что бы с вами происходило, если вы окажетесь вдруг политическим или каким-то лидером, лидером мнений по региону, то ваш диагноз будет определять не врачи, которые, конечно, давали кляпотку, клятву Гиппократа, но поскольку, опять-таки, возвращаемся, что экономика вся у нас государственная и медицина у нас вся государственная в данном случае, построена, ну в кавычке я буду ставьте это слово, потому что это не государственная, это именно а, такая фе, фе, феодаль, феодально-клановая, она будет подчинена людям в, се, в серых костюмах. Именно люди в серых костюмах определили а, ту последовательность действий, которую предпринимали омские врачи, при том, что они весьма и весьма профессиональны, сразу могу сказать, они обладают а, весьма серьезнейшим опытом в а, токсикологии. Вопрос а, в том, что какие команды им давали, какие команды они исполняли. Потому что в своем твиттере я написал, что крайне важная задача для всех сочувствующих и родственников Алексея Навального в первые, в первые трое суток получить независимые анализы, взять их чисто, и в, то есть 72 часа, и после этого их вывести. Причина очень простая. Любой абсолютно врач, уже более-менее профессиональный, Потому что я сразу говорю вам и рекомендую отправиться действительно на консультацию к врачам, которые понимают эту вещь прямо на кончиках пальцев. Он вам скажет, что в общем при применении любой поддерживающей терапии ввода каких-либо веществ вымываются не только выходит из нас с вами испарение, наши, наши испражнения, но и выходит продукты распада веществ, которые есть в крови. И поэтому впоследствии э, экспертизу, которую можно будет предъявить э, в качестве доказательства на суде, легко опровергнуть, ну, потому что уже введено много всяких растворов, и доказать, что вот именно э, это было отравляющее вещество, боевое отравляющее вещество, оно, собственно говоря, Uh, по, 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 так и фиксируются именно боевые отравляющие вещества. Они распадаются в принципе вот, современные в течение uh, 24-36 часов. Поэтому даже сейчас тоже те анализы, которые делают uh, немецкие врачи, это uh, прекрасно, что uh, при участии, как ни покажется странно, Ангелы Меркель, uh, Макрона, был забран наш политик. Я хочу обратить внимание, на что сейчас цепляется официальная пропаганда. Ну, вот идет посыл такой, за бабушкой никто не прилетит. Да, это абсолютно точно, за бабушкой не прилетят, и, скорее всего, и за мной даже не прилетят. Почему это произошло? Это произошло именно исключительно потому, что наши власти, да, никто не будет, а наши власти осознанно создали единственного оппозиционного политика. То есть это, на мой взгляд, к вопросу о управлении внутренней политикой, которая делает все, чтобы и в глазах Запада, и в глазах даже последней бабушки на улице Алексей Навальный был... Оппозиционным политикам, единственным оппозиционным политиком, который может существовать в публичном пространстве. Ну, то есть, если бы была хоть -то, хоть какой-то полет мысли, если бы был бы хоть какой-то разум и стратегия, то а, куда было бы выгоднее для управления внутренней политикой и для, соответственно, в том числе а, действующего президента существование множества ветвей а, политической оппозиции. Ну, как вы видите, все делается ровно диаметрально противоположно что лично Ангела Меркель и господин Макрон занимаются а, здоровьем а, Алексея Навального. А, дай бог ему здоровья, а, его семье, а, соответственно, укрепление. На этом, кстати, тезис. Этот тезис неверно истолковый. П Пропаганда пытается сделать, что Алексей Навальный а, — это проект Кремля. Тут а, я могу сказать, вкинуть в сомневающиеся головы и задать им следующий вопрос. А почему проект Кремля только один? Ведь Кремль это не монолитная история. И если какое-то подразделение, например, там одно, одна из башен создает, ну не лично же Владимир Владимирович а договаривается с Алексеем Анатольевичем, чтобы он был там, главным оппозиционером, согласитесь? Согласие, согласно, да? В этой части вы хотя бы согласны или нет? ну тогда уж порассуждайте на эту тему. Но если хотя бы более нижний уровень, соответственно, чиновников принимает решение, что он создает какой-то проект под названием «Алексей Навальный», то согласитесь, что в противовес этому должны возникнуть другие, не менее сильные, поддержанные точно так же, проекты под названием «Алексей Навальный». Поэтому история о том, что Алексей Навальный является проектом «Кремля», ну, в общем, откровенно говоря, передернуто. Он сильный оппозиционный политик, жалко, что он не находится именно в политической плоскости, а ему уготована роль, которую, кстати, осознанно выбрал и Кремль, и Алексей вынужден идти в ней. Это история с разоблачениями и с антикоррупционными скандалами. Но, тем не менее, это, на мой взгляд, слишком малая роль для того, чтобы раскрыться ему как политику. На мой взгляд, это очень такой небольшой аспект, когда мы могли бы узнать, что за Алексей Навальный за политик, как он мог бы реализовывать те или иные политические или экономические свободы, или наоборот оказаться тираном, от которого бы строгнулся мир. Поэтому следим за его судьбой, ждем, собственно говоря, результатов анализов германских врачей. Раньше по, по, вечера понедельника рассчитывать на это не стоит. Некоторые начали уже зубоскалить и говорить, что же там такое происходит и почему э, э, либеральные СМИ на эту тему не, ничего не говорят, но это обратитесь к либеральным СМИ. Мы же аналитики анализируем э, сухие цифры, и я вам могу сказать, что раньше понедельника, в общем, ждать и цифр анализов, и ждать каких-либо результатов бессмысленно. Так не должно быть, именно по причине того, что это долгий процесс э, в, э, с учетом его, созна, э, его состояния. Ключевой вопрос для меня, конечно, главное, чтобы он не стал инвалидом, потому что те предварительные, та, та предварительная информация, которая поступает ко мне, она для меня очень, очень сильно тревожащая потому что для меня крайне важно, я думаю, и должно быть для всех, чтобы он просто не превратился. У нас был когда-то и есть до сих пор Михаил Шумахер, который находится по-прежнему в коме, ну и, по сути дела, говорить о его возврате даже просто в реальную жизнь да, бессмысленно. Вот из за это я тревожусь здесь и сейчас, именно как за Алексея Навального, именно как за политика Это первая была новость. Ну, вторая. давайте пойдем дальше по, по новостям. Значит, э, 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 это, конечно же, э, это же, конечно же, Кэштау, потому что об этом нельзя не говорить, э, по, потому что на сегодняшний день, как это сделано с Кэштау, если кто не понимает, что там э, происходит, э, ну, давайте я вам напомню. Значит... У нас есть природная красота, действительно, просто великолепный, не знаю, как это вам описать, великолепный ландшафтный, наверное, заповедник, это было бы правильно называть, но на сегодняшний день вот эта гора Кыштау, она по документам была передана башкирской содовой компании. И когда сейчас э, глава Башкирии э, говорит о том, что Кэштау будет присвоено, э, соответственно, э, звание или, скажем так, титул э, э, историко-культурного историко э, наследия страны, у меня вопрос не в, столько к защитникам Кэштау и не к э, там, Максиму Галкину, который это все поддержал абсолютно правильно, они делают... Правильно, Это правильное формирование гражданской позиции. А, собственно, хочется задать вопрос в том числе главе Башкирии, чтобы экоактивисты и такие люди, как Максим Галкин, задал вопрос. Простите, а кто подписал документы на гору Кыштау ранее? И должна быть не повиснуть пауза, как она повисла сейчас, а должны быть даны четкие ответы. Я думаю, что в ближайшее время, я надеюсь, те люди, которые занимаются этим более плотно, просто приложат сканы документов, под которыми стоят подписи совершенно конкретных людей. И я очень боюсь, что может оказаться, как в знаменитых фразах, «Главное, проводя расслед... антикоррупционное расследование, не выйти на самих себя». Поэтому э, активистам, эко -активистам Башкирии э, пожелание всяческих благ, удачи и также отстаивать свои интересы и э, свои, э, даже не свои интересы, интересы россиян. Э, Максиму Галкину огромное спасибо за то, что он периодически э, в ущерб, называя своим доходом, в ущерб э, своей знаменитости, ущерб многим своим потерям, там, медалям, допуску к федеральным каналам, делает такие заявления, к сожалению, лично Максима не знаю. Поэтому вот задавайте, ребята, вопросы, кто же подписал до этого документа, не сейчас, а именно до этого, потому что крайне важно, кто это сделал. Поэтому меня это радует, но весьма и весьма, скажем так, ограниченным. Следующую тему, которую я хотел бы взять, это рост денежной массы. Значит, 1, 1 июня денежная масса 2020 года впервые в истории достигла отметки 53 миллиона. К чему это ведет? Это ведет, это, в общем, достаточно правильная политика Центробанка в той части, что он не сушит денежную массу, то есть он наполняет, резанной бумагой нашу экономику. Это, это первая часть похвалы в главе Центробанка Эльвири Набиулина, которую я искренне люблю. Вот второй вопрос, который куда меня больше волнует, а почему эти, эта денежная масса образуется таким способом? То есть она дорисовывается. Вот эти интервенции дорисовывания нулей, не обеспеченных трудом, на мой взгляд, это самое последнее, что нужно было бы делать в том числе и Центробанку. Хочется задать почему, вопрос, почему же Центробанк вместо того, чтобы поддерживать реальную экономику, то бишь развивать низкими кредитными ресурсами промышленные предприятия, попросту говоря, наполняет резаной бумагой. То есть это все не кредиты предприятиям, условно говоря, небольшие проценты, там 3-5, и не кредиты нашим согражданам под те же три максимум 5 процентов, и не кредиты малому бизнесу. Нет, это ровно диметрально противоположно, это просто создание денежной массы. И вот эта денежная масса сейчас выливается в том числе и на валютный рынок. Нет, это не главный дестабилизирующий фактор по росту курса доллара, который многих сейчас уже начал волновать, потому что он вышел за тот предел, о котором я говорил в течение последних двух лет, это 71-74 за доллар, и тронулся в сторону второго предела, о котором я говорил, 77-81 один который я все-таки рассчитываю, я, скажем так, надеюсь, не знаю, если бы у меня была возможность, даже умолял бы, чтобы на сегодняшний день наши власти вот в этот поход 77-81 тронулись после того, как экономика сейчас, ну, протрясется, то есть когда пройдут волны массовых банкротств физических и юридических лиц, потому что если это будет одновременно происходить, то удар будет куда пожестче, чем это происходит сейчас в Беларуси. Поэтому денежная масса выросла на 53 триллиона рублей. А по... Исходя из этого состояния мы находимся, в то в такой предкризисной ситуации, потому что денежная масса не обеспеченная вот этот индикатор так называемый М2, в общем, хорошего нам не сулит. Ну, если тенденция, собственно говоря, у нас а, сохранится, вот я вот сейчас смотрю на графики, то по итогам среднегодовые темпы будут а, по, с, до, самыми высокими с 2012 года и составят плюс 11, ну, 10 там, 10,9 по десятых процентов. То есть а, при отсутствии физических ограничений там это знаю, максимальные темпы роста а, где-то в районе 2%. Процентов. Значит, в чем а, плюсы и минусы? Плюс, а, что ЦБ реагирует. Другое дело вопрос, как оно реагирует вот всегда. То есть, он, конечно, не сушит экономику совсем а, без денег. Другое дело, что на сегодняшний день мы можем получить а, а, существенные... А, а, обнуление, скажем так, ростов, хотя, да, обнуление ростов, вот я каждый раз, когда произношу эту фразу, обнулить рост невозможно. Он либо есть, либо его нет. Вот мы можем получить, попросту говоря, обнуление и даже уход в минус нашего экономического роста. Ну и четвертой темы, которую я хотел бы закончить наш сегодняшний выпуск, это правительство выделило порядка 3 миллиардов, 3 миллиарда рублей на переобучение безработных. Это распоряжение подписал аппарат Михаил Мишустина. Люди будут переобучаться. Вот тут ключевой вопрос, собственно говоря. А на что же, кому это пойдут эти деньги? Значит, это пойдет российский союз WorldSkills. Есть некие программы переобучения. И вторая часть — это Роструд, который создает российскую базу вакансий «Работа в России». То бишь а, здесь а, зачем-то создаются очередные порталы, которые, на мой взгляд, уже существуют. Достаточно существование Superjob и Haha.ru а, с точки зрения того, чтобы, где можно размещать а, вакансии. Да и есть более другие, другие, более мелкие порталы, которые также неплохо справляются со своим функционалом. Поэтому в, если бы у меня была волшебная палочка, то, конечно, бы я бы вошел как это говорят, частно-государственное партнерство, и отдал частникам возможность и размещения вакансий, и получения резюме, и их обработки. А вот касаемо переобучения, ну вот пока те специальности, которые озвучены, мягко скажу, эти специальности не будут востребованы в реальной экономике, потому что обознакомьтесь в том числе и на, на, на том, Портале Рост труда, который, за который вложены колоссальные будут деньги. И они сейчас уже вкладываются. Ну, так в общем, если вы думаете, что там что-то высокооплачиваемое, таки нет. А, нравится это или не нравится, у наших властей особо дебютных идей нет. И эта дебютная идея, все, что касается сохранения трудоустройства, она одна: замещать гастарбайтеров. А у гастарбайтеров А, первое — и зарплата низкая, и условия труда тяжелые, ну и самое главное, они живут в крайне тяжелых а, бытовых условиях. Не только условия труда, но и бытовые условия, когда они снимают квартиру на несколько семей. Вот таков на сегодняшний день экономический анализ. Всем вам добра. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Конечно же, не забывайте все это дело э, репостить, потому что крайне важно, чтобы вы э, пиратским способом забирали весь наш контент и максимально его расшаривали, вырезайте. Ставьте лайки, это в обязательном порядке. Ну, мои социальные сети, я с большим удовольствием вас всех там жду. Ну, Телеграм-канал — это там, где я частенько публикую собственный авторский материал. Ну, а в социальной сети — это где я отвечаю на какие-то ваши вопросы. Всем спасибо и до встречи. Ваш Дмитрий Потапенко.